0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Zadnja, 36. epizoda je bila namenjena hidrološkemu prognostičnemu sistemu in hidrološkemu napovedovanju, ki ga izvajamo na Arso. Gosta v srednje teme sta bila Andrej Golob in Sašo Petan. Če jo še niste poslušali, jo med vsemi ostalimi epizodami najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo MeteoC, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso.afna.gov.si. Kolegi hidrologi so poskrbeli za zadnjo uganko, ki se je glasila katera izmed naštetih rek ima največjo poprečno vodnatost. Na voljo so bili štiri možni odgovori. Ljubljanica na postaji Moste in Krka pri postaji podboče imata poprečno vodnatost 55 kubičnih metrov na sekundo. Savinja pri postaji veliko širje 42 kubičnih metrov na sekundo, najbolj vodnata izmed... Ponujenih možnosti pa je reka Kolpa, ki ima pri postaji metlika po prečno vodnatost 74 kubičnih metrov na sekundo. Tudi današnja oganka bo povezana z osrednjo temo, pripravili pa so jo kolegi sejzmologi. Vprašanje je sicer enostavno odgovor mogoče pa malce manj. Kdo je bil prvi slovenski seizmolog? Odgovor nam lahko zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov, podcast.arso.afna.gov.si S kolegico Ino Cecič sva v preteklem letu večkrat govorila, da bi bilo dobro na našem podcastu predstaviti tudi kakšno seizmološko temo. Zelo sem vesel, da sva se sedaj uspela uskladiti in za današnjo osrednjo temo sva pripravila pogovor o potresih iz preteklosti. Seveda pa ne bo mankalo nekaj splošnih vprašanj in odgovorov glede potresov in njihovega merjenja. Verjamem, da bomo v prihodnih temah Arso podcasta obdelali tudi kakšno izmed omenjenih tem bolj podrobno. Sedaj pa ko srednji temi. Na začetku sem ini postavil nekaj splošnih vprašanj v povezavi s potresi. Ina, zakaj se potres sploh zgodi?
1: Tla pod našimi nogami niso tako trdna in stabilna, kot mislimo in kot bi si želeli. Zemljina skorja je v primerjavi s polmerom zemlje tenka, lahko jo primerjamo skorico, ki se naredi na vročem pudingu. Zaradi procesov vroči notranjosti zemlje je skorja razpokana na večje in manjše kose, ki jim rečemo tektonske plošče. Ti deli se počasi gibljajo en ob drugem. Če se dva kosa skorje zatakneta in se gibanje ustavi, se tam začne nabirati energija. Potres se zgodi takrat, ko se nabere dovolj energije, da se ta zatič premaga. Nakopičena energija se sunkovito sprosti v obliki valovanja, ki se iz žarišča potresa širi vse smeri.
0: Koliko potresov pa zaznate v Sloveniji v enem letu?
1: V Sloveniji se letno zgodi v poprečju več kot 2000 potresov. Ljudje jih čutijo veliko manj, v zadnjih letih pa dobimo podatke učinkih potresov za približno 100 potresov na leto.
0: Kako pa sploh merimo potresa?
1: Potresa ne moremo izmeriti direktno, kot na primer dolžino. Zato uporabljamo posredne načine. Iz zapisa potresa, ki ga naredijo naprave, sejzmografi, odčitamo določene vrednosti. Ampl to so amplituda in perioda nekaterih faz potresa, izračunamo oddaljenost opazovalnice do žarišča in to uvrstimo v formulo za magnitudo. Magnituda je mera za energijo, ki se je sprostila v žarišču potresa. Nima merske enote, je le številka, ker je formula logaritemska pri magnitudah velja pravilo, da je denimo potres magnitude 2 približno 32 krat šipkejši od potresa magnitude 3 in približno tisočkrat krat šipkejši od potresa magnitude 4. Pojem magnitude je prvi upelov ameriški seizmolog Charles Richter, preuzel ga je iz astronomije. Magnitude potrebujemo zato, da bi potrese med sabo lahko primerjali.
0: Kako pa določamo jakost potresa neinstrumentalno?
1: Poleg instrumentalnega načina določanja jakosti potresa imamo tudi neinstrumentalni način. Iz podatkov o učinkih potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo, torej iz opisov očivicev, lahko določimo stopnjo potresnih učinkov v nekem naseljenem kraju oziroma intenziteto potresa za ta kraj. To naredimo s pomočjo nekega standarda, ki mu rečemo potresna lestvica. V Sloveniji od leta 1995 uporabljamo 12-stopensko evropsko potresno lestvico. Del seizmologije, ki se ukvarja z neinstrumentalnimi podatki, imenujemo makroseizmika. Ko določimo intenziteto za vsako naselje, za katero imamo podatke, ocene narišemo na karto in iz karakteristik polja učinkov lahko določimo nekatere parametre potresa, kot so globina in makroseizmična magnituda.
0: Kdaj so se začeli pojavljati prvi seizmografi?
1: Seizmografi oziroma instrumenti za beleženje potresnega valovanja so se začeli pojavljati koncem 19. stoletja, Toda v začetku so bili nestandardizirani in brez točnega časa. Danes imamo na razpolagu bistveno bolj izpiljeno tehnologijo, ki nam omogoča, da gibanje tal na naših opazovalnicah spremljamo v realnem času.
0: Kdaj pa so se začeli pojavljati prvi zapisi o potresih?
1: Kar se tiče makroseizmologije, potres je nekdaj fasciniral in strašil ljudi. V različnih državah katalogi potresov se v zapise o potresih, ki so se zgodili že pred našim štetjem, ker so takratni ljudje našli načina, da nam zapis o tem posredujejo. Z razširjanjem pismenosti se število omen potresov povečuje. V Sloveniji je o potresih prvi nekoliko bolj sistematično pisal Valvazor, ki v slavi Vojvodine Kranske omenja kar nekaj potresov med ostalim tudi tistega iz leta 1689, ki ga je sam doživel na Bogenšperku.
0: Kdaj pa smo z zbiranjem neinstrumentalnih podatkov začeli na področju Slovenije?
1: Organizirano zbiranje makroseizmičnih podatkov na področju Slovenije ima svoj začetek po Ljubljanskem potresu, ko je leta 1896 objavljen poziv prostovoljnim opazovalcem. Od takrat do danes mreža opazovalcev deluje bolj ali manj kontinuirano in se jim tudi ob tej priliki želimo zahvaliti za dragocene podatke, ki nam jih posredujejo. Dolgo časa je veljalo, da po potresu opazovalec na dom dobi prašalnik, natisnjen formular, ki ga izpolni, glede na svoje vtise in pošlje nazaj. V zadnjem času imamo tudi možnost, da nam ljudje pošljajo spletni vprašalnik in se je število pažan zelo zvišalo, tudi za zelo šibke potrese. Vprašalnik najdete na naši spletni strani v zavihku potresi. Lahko ga izpolnite tudi brez predhodne registracije, čeprav nam z registracijo skrajšate čas potreben za obdelavo izpolnjenih vprašalnikov. Tukaj bi samo še omenila, da je podatek o tem, da potresa niste čutili, vreden tistemu, da ste. Te podatke potrebujemo zato, da bi videli, dokam seže polje potresnih učinkov.
0: Ko preučujete zgodovinske potrese, s komu vse seizmologi sodelujete?
1: Zgodovinski potresi so za seizmologa poseben izziv, ker je za njihovo raziskovanje potrebno veliko dodatnih znanj. Zato pri tem sodelujemo zgodovinarji, arheologi, geologi, geodeti, zgodovinarji umetnosti in mnogimi drugimi. Naši viri podatkov se nahajajo v knjižnicah, arhivih, muzejih, privatnih zbirkah, najdemo jih na arhitekturnih objektih in v tleh.
0: Kako pa nadaljujete z raziskovanjem, ko se odločite za nek konkreten potres iz preteklosti?
1: Ko se odločimo, da želimo raziskati nek potres, Najprej preverimo zgodovinski okvir in iz tega ugotovimo, kakšne so bile politične meje v potresu prizadetega območja. Na podlagi tega pa vsaj približno vemo, v katerih arhivih bi se lahko nahajalo gradivo iz tega obdobja. Za potrese pred Prvo svetovno vojno je pri tem delu zelo zaželena pomoč zgodovinarja. Z roko pisane dokumente v tujem jeziku in starih pisavah je težko brati in za pravilno interpretacijo tistega, kar je v dokumentu zapisano, pa res potrebujemo dodatno razlago zgodovinske stroke. Arheo se nam lahko povedo o tipičnih poškodbah ali morebitnem opuščanju uporabe kakšne zgradbe ali naselja, Geologi, ki se ukvarjajo s paleo seizmologijo, lahko na prelomih vidijo in datirajo premike povezane s potresi.
0: Kje pridobivate podatke za preučevanje potresov?
1: O tem, kje naiščemo podatkovne nevire in kakšna znanja za to potrebujemo, odloča predvsem obdobje, v katerem se je potres zgodil. V Sloveniji imamo podatke za potrese, ki so se zgodili v zadnjih tisoč let. Tudi za obdobje predtem je nekaj podatkov, ki so že v skopi in težje prevrljivi.
0: Kakšne podatke za preučevanje potresov pa zbirate?
1: Zanimajo nas vsi podatkovni viri, v katerih se omenja nek potres in njegovi učinki. Večjo vrednosti imajo tako imenovani primarni podatkovni viri. To so podatki, ki jih poda oči videc in so nastali takoj po potresu ali v obdobju neposredno potem. Take podatke nam podajo opazovalci. V starejših časih je to lahko zapis v kakšni kroniki, dokument o škodi, davčnih olajšavah, zapisniki komisij za oceno škode, slike, fotografije, dnevniški zapisi, pisma, tudi časopise lahko uvrstimo med njih. Nekoliko manj zaupamo tako imenovanim sekundarnim podatkovnim virom. To so podatke, ki so nastali na podlagi primarnih, brez direktnega stika z dogodkom. Vir takšnih podatkov so se izmološke ali različne druge kompilacije.
0: Za zadnji sklop oprašanj je Ina pripravila pregled najmočnejših potresov na območju današnje Slovenije. Prispevek o najmočnejšem je bil na vrsti najprej.
1: Verjetno najmočnejši potres, ki je prizadel Slovenijo, je bil tisti 26. marca 1511 na velikonočno sredo. Njegovo žarišče je bilo nekje na idrijskem prelomu, zato se ga drži ime idrijski potres. Področje večjih poškodb je bilo zelo veliko, nekako od Benetk do Zagreba. Najbolj prizadeta je bila furlanija zaradi goste poseljenosti in relativno premožnih prebivalcev. Bogatejši sloji so si lahko privoščili kamnite hiše, ki so se na potres slabo odzvale in je umrlo veliko ljudi. Bolj so reagirale elastične lesene koče, v katerih so živeli revnejši. Na slovenskem imamo v tem potresu veliko dokumentov, od katerih se dober del nanaša na monumentalne stavbe, gradove in cerkve. Takrat sta denimo bili v idri le dve zidani stavbi. Rudnik živega srebra je imel daljši spad obratovanju. Dobro dokumentirana je situacija v Škofiloki, kjer je tudi bilo več smrtnih žrtev, o potresu pa danes pričajo kamnite spominske plošče. V Ljubljani se je podaril del mestnega obzidja, cerkve in druge stavbe, vključno s palačo drželjnih stanov. Raziskave o tem potresu sta delala zgodovinarja Mateoš Košir in Dragica Čeč. Glavni podatkovni viri za potres 1511. v Sloveniji so arhivski. To so pisma, zapisniki, različni dokumenti, dnevniki, celo kupo prodajna pogodba. Tukaj lahko prištejemo še spominske plošče.
0: Ob koncu 19. stoletja je eden iz medvečjih potresov prizadel Ljubljano.
1: 14. aprila 1895 ob 23. uri in 16. minut na velikonočno nedeljo je potres prizadel Ljubljano. Umrlo je več kot 20 ljudi. Po potresu je bilo treba porušiti 11% obstoječih stavb, večino zaradi poškodb, nekatere zaradi nove urbanistične zasnove mesta. Mestne oblasti so promptno reagirale in s pomočjo države in vojske organizirale življenje za ljudi, ki so v mrzlem in drževnem vremenu ostali brez svojih domov. Nekateri so zatočišče poiskali celo v sodih za kislozelje, ki jih je gospod Jakopič, oče slikarja Riharda, dal na razpolago. Ljubljano je po potresu obiskal tudi presvitli cesar, ki je tudi prispeval v fond za obnovo. To je bila priložnost za veliko prenovo zaspanega provincijskega kraja v sodobno evropsko mesto. Julija leta 1897 je sledil še en relativno močan potres, ki je odkril napake v prenovi in dodal dodatne ukrepe in posodobitve v načrtovanju. Glavni podatkovni viri za ljubljanski potres so fotografije, zapisniki, zapisniki o škodi, časopisi, pričevanja očivicev in drugo arhivsko gradivo.
0: Tudi sam pa se med tistimi, ki se najbolj spomnimo potresa iz posočja leta 1998.
1: Mnogi se še dobro spomnimo potresa, ki je v zgodnih popoldanskih urah na velikonočno nedeljo 12. aprila 1998. Prizadel predvsem zgornje posočje. Ni bilo smrtnih žrtev, škoda je pa bila precejšnja. To območje je v 20. stoletju doživelo več rušenj. Prva in druga vojna, furlanski potresi leta 1976 in potem ta velikonočni. Takrat se je pokazalo, da marsikakšna hiša po furlanskih potresih ni bila obnovljena v smislu potresne varnosti, ker ni bilo nadzora in je marsikdo prostodušno priznal, da so denar porabili za kopalnico in fasado. Država se je odločila za drugačen pristop pri obnovi, ki tudi ni bil brez napak. Te so se pokazali julija 2004, ko je isto področje prizadel razmeroma močen potres. Glavni viri podatkov za potres iz leta 1998 so vprašalniki, terenski zapisniki, zapisniki o škodi, fotografije in osebna pričevanja.
0: Za konec pa še potres, ki ga je aktivno pročevala INA in je tudi so avtorica monografije, ki je bila pripravljena leta 2017 ob 100letnici potresa v Brežicah.
1: Brežiški potres se je zgodil 29. januarja leta 1917 in je prvi slovenski potres, ki je dobil svojo monografijo, v kateri sta zgodovinska in seizmološka študija. Za zgodovinski del je zaslužen profesor Dušan Nečak. Gre za po magnitudi ne tako močan potres, ki se je zgodil zelo blizu brežic s plitvim žariščem in so posledice bile resne. Umrli sta dve osebi, bilo je več ranjenih, na hišah so se pokazale močne poškodbe. Situacijo so dodatno otežile zelo nizke zimske temperature, kot tudi vojna in splošno pomankanje, kakor materiala za obnovo, tako tudi kvalificiranih delavcev. Tukaj vidim kar neke podobnosti s potresom 22. marca tega leta v Zagrebu, ki sicer prizadejo veliko večje mesto, to da pri obeh imamo Plitvo žarišče v neposredni bližini mesta, kot tudi superpozicijo kriznih situacij, potres in vojno na eni ter epidemijo in karanteno na drugi strani, ki so jih ljudje morali reševati.
0: Omenjeni potres pa je kot prvi potres dobil še nekaj novega.
1: Brežiški potres je obenem tudi prvi slovenski potres, ki je dobil podrobno karto po škodbo Brežicah. Podlaga za to so originalni zapisniki o poškodbah, ki so jih na terenu izdelale Count ka, ka komisije. Zapisnike hrani Arhiv Slovenije. Mladi geodet Marko Berus je identificiral objekte iz popisa in jih s pomočjo katastarske dokumentacije umestil na katastarsko karto iz tega obdobja. Tako smo prvič dobili v pogled v prostorsko razpodelitev škode v delu načarišnega območja.
0: Za konec pa še kratek pogled v prihodnost.
1: Podobni zapisniki so ohranjeni tudi za ljubljanski potres in moja želja je, da bi v prihodnosti našli čas, ljudi in sredstva, da podoben projekt naredimo tudi zanj. V tem letu smo ob 125. obletnici ljubljanskega potresa načrtovali zanimiv dogodek, pa nam je načrte prekrižal virus in ga bomo izpeljali, ko se situacija normalizira.
0: In ji se najlepše zahvaljujem za zanimiv pogovor in seveda verjamem, da se bova obizidu monografije v ljubljanskem potresu znova slišala. Sedaj pa je čas za obete, ki jih je tudi tokrat za vas pripravil prognostik Blaž Šter.
2: Lepo pozdravljeni, ja smo v obdobju zelo suhega vremena, ne boje brez oblačnosti, vlažnost v zraku pa je nenavadno nizka. Relativna vlažnost zraka sredi dneva pade tudi pod 20%, ozrač je pa dodatno suši vzhodnih smeri na primorskem burja. Tudi zaradi nizke vlage in suhih tal je temperaturna razlika med jutrom in popoldnevom marsiki večja kot 20 stopinj. Posledično je posod po Sloveniji razgašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ja, pa da vin že lep čas nismo imeli. Če pogledamo sinoptično situacijo nad večjim delom Evrope, je obsežno območjo, območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte so daleč stran od naših krajev nad Atlantikom in severno Evropo. Tudi danes in jutri večjih sprememb fremene še ne bo. Ostalo bo jasno, predvsem v hladnejših zatišnih legah bo možna slana. V četrtek pa se bo v segrelo nad 20 stopin. Pričakujemo nekje od 19 do 24, na Goriškem in v Vipavske dolini bo najtopleje. Veter pa bo oslabil skoraj da povsem ponehal. Ob koncu tedna pa bo anticiklon začel slabeti, v petek, soboto in tudi za veliko noč pričakujemo saj nekaj oblačnosti, saj ne pa bo vreme še večinoma sončno, še vedno bo ostalo suho, čeprav kakšna manjša ploha zlasti nad hribovitimi kraji ni čisto izključena. V nedeljo pa bo spet po dolgem času zapihal jugozahodnik, segrelo se bo, tudi jutra ne bodo več tako hladna. Najvišja temperatura bo v okoli 23 stopin, morda se bo kje segrela tudi do blizu 25. Spremembo vremena pa pričakujemo naslednji ponedeljek ali morda torek. Zaenkrat je še ne gotovo, nekaj dežja pa bi bilo zagotovo dobrodošlo, kajti rasna doba rastlin se je že začela.
0: Tudi tokrat pa bomo podcast zaključili z vremenskimi zanimivostmi tokrat od 23. marca do 5. aprila. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji na letališčo Portoroš. 5. aprila smo izmerili 21,8 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 23. marca na postaji Kredarica. Temperatura se je spustila kar do minus 20,2 stopinji Omeniti pa moramo tudi nizke temperature po nižinah v preteklem tednu. Četrtkovo jutro 2. aprila je bilo marsikje med najhladnejšimi aprilskimi v zadnjih desetletjih. Med drugim smo izmerili minus 11 na Babnem polju, minus 8,7 v Logaco, minus 8,1 v Ilirski bistrici v postojni minus 7,3, v Murski soboti kočejojo na ratečah minus 7,1, v celju minus 6,6, v Mariboru minus 5,6, v Kubedu minus 4,9 in na letališču v Portoroš minus 1,6 stopine Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Podnanos, 26. marca so sunki dosegali hitrosti do 140 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 23. marca do 5. aprila padlo na postaji Zelenica v karavankah. 30. marca smo izmerili 33,3 mm padavin. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju 14 dni so največ sončnih ur zbrali na postaji v Slavnik, 125 ur in 3 minute. Najbolj sončen dan pa je bil 5. aprila, ko je na postajah Slavnik in šebrelski vrh sonce sijalo 12 ur in 10 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 37. epizodo Arsa podcasta pripeljali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Želim vam mirne praznike, ostanite zdravi, ostanite doma in se slišimo čez 14 dni.